0: Les damos la bienvenida a Yo no sé vivir, el podcast donde sin tomarnos nada en serio, indagamos en cuestiones de filosofía, literatura, desengaño y crítica. Creemos que hay que buscarle gusto y sentido a la vida porque estás fugaz. Quienes vamos a morir, les saludamos. Comenzamos. La imagen que un solo hombre puede formar es la que no toca a ninguno.
1: Bienvenidos a Yo no sé vivir. En este episodio acompañamos al filósofo árabe Roes en su búsqueda. Las reflexiones del musulmán en torno a los escritos de Aristóteles sirven de base a Borges para construir un relato sobre las relaciones entre el lenguaje y el mundo, la poesía y la creación. En este cuento, parte de la colección El Aleph, aprendemos a ver a la poesía como descubrimiento, a la palabra como atributo divino y paradójico que puede contenerlo todo dentro de su vacío. ¡Comenzamos!
0: Y ya estamos aquí de regreso en Yo no sé vivir otra semana, otro cuento increíble, otra discusión interesante. Los que vamos a morir les saludamos. Esta semana vamos a hablar sobre La busca de Averroes, otro cuento del genial Jorge Luis Borges, Quizá no es uno de sus cuentos más famosos o de los más acabados, pero no por eso deja de ser un cuento muy interesante con diversos elementos textuales, filosóficos, que nos hunden a todos y a cada uno de nosotros en el placer de la lectura y la escritura. Escuchemos primero qué nos quiere decir Daniela.
1: En este otro cuento, este sujeto no puede entender la comedia y la tragedia porque dentro de lo que él conoce, que es tan limitado, no puede expresar, o sea, no, no tiene forma de hilar qué, es esto, qué significa esto en su propio lenguaje, ¿no? Quizá muy reducido a su, a su propio contexto, pues. Y tengo la sensación de que ahí se hilaban mucho y hasta pensé que incluso lo habían hecho a propósito por este tema del lenguaje. ¿Sí lo hiciste a propósito? Ah, ok. Tiene sentido.
0: <ríe> tiene sentido, no estás loco. ¡Salud! 100%, ¿no? ¿eh? El, el, el tema de la búsqueda de Averroes, o sea, ¿por qué se llama la búsqueda de Averroes? Porque Averroes evidentemente está buscando algo. Y el cuento efectivamente nos dice que lo que está buscando es entender la, la definición aristotélica de tragedia y comedia. Y el cuento, nos dice Borges al final, eh, es la historia de un fracaso y lo que quería era demostrarnos o enseñarnos por qué o cómo es que Averroes no podía entender las nociones de tragedia y comedia y es por lo que, lo que dices tú, Dani, que está cerrado en su contexto, en su mundo simbólico, en su mundo lingüístico, no hay lugar y no hay una concepción de tragedia y de comedia. Por lo tanto, estas nociones nunca las va a poder adaptar a su a sus coordenadas culturales. Es algo que está fuera de su ámbito de representación, fuera de su capacidad de comprensión, porque no son conceptos que existan, vamos a decir, en la este, hermenéutica musulmana del Corán. Y sin embargo Averroes es, es un filósofo súper importante porque es el que conservó el pensamiento aristotélico durante la Edad Media que estuvo prohibido o que no se estudiaba mucho eh, por la influencia del catolicismo. Vivió y sobrevivió este eh, Aristóteles a través de Averroes y Platón a través de su compadre Avicena Nos está poniendo en... en en juego nos está mostrando estas barreras de comprensión. Para poder comprender lo que quería comprender Averroes, tendría que haber sido alguien que no es Averroes. Ubicarse fuera de su contexto o estar por encima de su contexto. El límite de Aberroes es su soberbia. Está tan clavado en su pedo, en, en su soberbia de pensar que él puede comprender, definir y traducir a Aristóteles, que no se da cuenta de sus propias limitaciones pero hay algo que le impide en este caso, y ese algo yo también creo que es la soberbia. Yo, el sabio Averroes, este, voy a traducirle a estos perros pendejos la sabiduría de Aristóteles. Y no solo eso, güey, la voy a compaginar con el Corán, porque yo soy una pistola. ¿no? Yo, yo, soy, yo soy Averroes, güey. Y además por, creo que por eso empieza con su nombre, que tiene cola y... Y nombre, ¿no? Yo soy Abul Guaid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushid cabrón. O sea, ¿tú cómo te llamas? No, Pedro, ah, pues entonces eres un imbécil. ¿Sí? De desde ahí, o sea, nos está poniendo en primer lugar el nombre y nos dice que tardaría un siglo en convertirse todo ese pinche rollote que se aventó de nombre en convertirse en Averroes. O sea, esta, esta reducción, vamos a decir, esta forma de hacerse humilde, le tomó al pensamiento de Averroes o a, a la figura de Averroes un siglo. Termina la, la parte del cuento en que él escribe, ¿no? O sea, él literalmente agarra su pluma o su pincel y escribe, ¿no? Aristú o Aristóteles denomina tragedia a los panegíricos y comedias a las sátiras y anatemas. Admirables tragedias y com comedias abundan en las páginas del Corán y en los mojalcas del santuario. O sea, ¿qué está poniendo ahí? Puras pendejadas. Es esta postura como de que yo soy eh, la mano que lleva el instrumento, yo soy vulcano golpeando las palabras para darles la forma y yo las puedo imbuir de todo el significado que a mí me dé mi chingada gana pero no entenderíamos lo ridículo de la figura de Averroes sin la intervención final de Borges en el cuento y, por supuesto, si nunca hemos leído a Averroes o a Aristóteles. ¿no? Aunque quizá ahí ya nos adelantamos hasta el final, ¿no? o sea, ya revelamos el spoiler, pero el cuento tiene muchos este, puntos intermedios donde va eh, construyendo esta conclusión, o sea, la va justificando paso a pasito, paso a pasito, para que al final sea evidente esto que acabas de, de decir y que resumiste maravillosamente que Aberroes es un mamón Eduardo, dinos
2: Averroes se enfrenta a una situación por eso él no, no logra o sea, lo que debemos de notar es que él no logra vencer estas ilusiones y tal vez requiera el entender esa situación, entonces pues cada uno tendrá este, pues sus propias ilusiones o las cosas en las que no se da cuenta que, en que nos vamos equivocando.
0: Bueno, de, déjame ahí hacerte una pregunta incómoda. ¿Tú crees que, que de veras nada más una vez estamos al borde de la muerte, o poquitas? O, ¿O será que todo el tiempo, todos los días estamos al borde de la muerte, pero no nos damos cuenta? O sea, ¿cuántas veces hemos estado a punto de tropezarnos y caer a ser arrollados por un camión, pero no nos dimos cuenta porque no nos tropezamos por una fracción de segundo? porque levantamos el pie un, un milímetro más o menos de lo necesario. ¿Cuántas veces crees que hayamos pasado junto a alguien que trae lepra o coronavirus o sida o cualquier otra enfermedad mortal y no nos tocó, pero estuvimos así, a la, a la nada? O sea, esta, esto te lo digo porque hay este, diversos pensadores, creo que San Agustín es uno y Wittgenstein es otro de los que recuerdo, que dicen que, o sea, el hecho de que no nos demos cuenta de todas las veces que estuvimos al borde de la muerte no significa que no estemos constantemente al borde de la muerte. Wittgenstein en particular lo dice así, dice, este, así como en la vida estamos siempre rodeados de muerte, así en la salud mental estamos rodeados siempre de locura. O sea, siempre estás a un paso. ¿no? Nuestra existencia es precaria y es limitada. Digamos que aquí el, el, el tema o la problematización de lo que dices es que somos soberbios pensando que cada vez que estamos al borde de la muerte me voy a dar cuenta y no le no le damos su justo lugar a nuestra propia inopia o nuestra propia ignorancia de que a veces pues pasamos, o sea, la muerte nos pasó de lado. A lo mejor el que iba junto a mí en el metro era un homicida a sueldo, o era este, un ratero, pero ese día andaba abriago y se durmió, y pues por nada, por una chela además, sal, salvé la vida. O sea, cuando, cuando empiezas a ver el mundo completo, te das cuenta de que todo el tiempo estás al borde de la muerte. No sé cómo veas eso. Sí, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Es decir, igual, no sé,
2: de pronto mi hermana me pregunta, oye, ¿por qué te da tal o cual enfermedad? Y le digo, pues es genético, es decir... No hay una razón como tal, o sea, no, no hay una razón como tal para que te dé cáncer, lupus, etcétera, muchas enfermedades. Pero eh, esa soberbia yo creo que es la más, lo, a lo que me refiero es que quizás es mucho más difícil superar esa soberbia de reconocer mm. nuestra propia, este, recordar, ¿no?, que vamos a morir y todo esto y que diario estamos enfrentando situaciones a cada momento. Es mm. mucho más difícil superar esa soberbia a quizás decir, bueno, no sé qué significan dos palabras, voy a inventar.
0: Es que el tema es ese, o sea, el, el, el tema aquí, el que por lo menos a mí me, siempre me, me obsesiona también, es la soberbia en nuestra ignorancia, ¿no? O sea, el, el, el modo en que los seres humanos en general somos capaces de sentirnos orgullosos de cuántas cosas ignoramos. Y este es, bueno, es el caso de Averroes, ¿no? Que con orgullo escribe la definición de tragedia y comedia, pero pues no sabe nada. Y eso nos pasa a, a muchos de nosotros, o a, a casi todos, cuando defendemos una idea. Por ejemplo, cada persona está orgullosa y, y tiene cierta soberbia en su propia religión o en sus propias creencias, pero desconoce la totalidad de las opciones que hay respecto de otras religiones. O sea, es muy raro que digas, no, es que soy musulmán porque conozco todos los preceptos de Cristo, de Buda, de Krishna de los dioses nórdicos, de los dioses este, griegos, del panteón precolombino, pre del panteón este, africano, de esto, y de, conozco todos los dioses y de entre ellos he escogido el mío. Y al contrario, desde nuestra ignorancia decimos, es que no necesito conocerlos. ¿no? O sea, yo con lo que sé, lo que es mío, soy un chingón. Y puedo decir que esto es la verdad, porque yo soy muy chingón. Es a lo, es a lo que apuntaba con el tema de nuestras experiencias cercanas a la muerte, ¿no? O sea, como que eh, suponemos o, o nos consideramos capaces de saber cuándo estamos a punto de morirnos, pero lo cierto es que nunca sabemos cuándo estamos a punto de morirnos. Entonces, eh, como que la, la idea era volver a ese, a ese planteamiento de cómo nuestra soberbia nos deja ciegos, pero además nos deja sentirnos orgullosos de estar ciegos. pues, ¿no? O sea, no no quiero ver eso porque eso no, no, no me hace falta porque yo soy muy chingón. Y lo cierto es que quizá ganaríamos mucho, como pudo haber ganado Averroes en, en el caso del cuento, reconociendo que le faltan un chingo de otras visiones del mundo, que son además del Corán, todo el mundo griego, todo el mundo europeo, todo el mundo esto, para entonces poder acercarse al otro discurso. A ver, Rubén, ¿qué nos traes a la mesa?
3: Pues acerca de esta idea que tienes de la soberbia, me parece que también entra un acto de poder, ¿no? Más allá de esa soberbia, o más bien a través de esa soberbia uno actúa, ¿no? Y este, ejerce cierta autoridad y verdad sobre el lenguaje. Pues eso también muestra que el, la política, los actos políticos, la... Mm. El acto de poder no es racional, ¿no? Averroes en su posición privilegiada, hijo de aristócratas, pues da una, una interpretación a través de su autoridad, ¿no? A pesar de su soberbia y su ignorancia, Averroes lo hace, ¿no? Porque lo, lo ejerce, okay. ¿no? Lo está haciendo.
0: Bueno, yo diría que más más que a pesar de, es precisamente porque es soberbio e ignorante. Porque efectivamente lo, lo que estás diciendo es, es un poco este rollo que, que creo que es muy, vali, muy válido y muy moderno de que en cada momento en que hables tienes que checar tus privilegios. Güey, ¿no? O sea, no, no puedes hablar al chile como si todo lo que para ti es bueno y bonito es para todos porque estás ciego a la, las ventajas discursivas que posees, las ventajas políticas por eh, tu condición de occidental, de blanco, de hombre, de mujer, de, de tal o cual. Eh, y entonces el, la ceguera ante, ante tu circunstancia te permite efectivamente ejercer el poder, pero ejercerlo de una forma ciega y pendeja, porque entonces no estás, como decía yo con Averroes, no estás considerando todo lo que te falta conocer para poder eh, adaptar tu discurso y obtener un, la finalidad que realmente buscas. Digamos que en política el bien común o la armonía o la chingada y ejerces un discurso político desde el privilegio y a lo puro güey y no generas un cambio y no mejoras nada. Y eso es lo que hace que Averroes fracase, el hecho de ser privilegiado y ciego de sus privilegios. O sea, de repente el hecho de, de perder nuestros privilegios nos empodera para ejercer con más sensatez el discurso. Como decías tú y como todos sabemos, y si no sabemos se los anuncio, ¿No? El, el discurso nunca es inocente siempre el uso de la palabra está asociado al uso del poder, pero el chiste es que no puedes hablar inocentemente sin ejercer poder, sin, sin modificar tus relaciones con el mundo, sin joder prójimo básicamente el error es que como dices acá chingón en la corte platicando con los que se sienten que son bien cabrones y el sultán dice pues sabes qué, yo sí te voy a decir lo que es la comedia para Aristóteles y le dan la madre a Aristóteles por lo menos en el cuento no he leído a Berroes en, en sus libros, entonces no puedo decir si metió la pata o no. Pero en el cuento sí le está dando en la madre a Aristóteles. Y eso solo lo hace porque tiene el poder. O sea, los insensatos, los babosos, son los que ejercen, como dices, el poder desde esta postura privilegiada que los hace ciegos a las consecuencias y a los puntos flacos de su propia postura. Entonces pero, eso ya politizamos un chingo el, el cuento que creo que no es precisamente un cuento político, pero como habla de la palabra, pues la palabra siempre es el, el vehículo para ejercer el poder. Entonces me parece que es una interpretación también muy, muy adecuada y muy rica porque nos presenta esta ambivalencia o por lo menos nos ayuda a desarticular esta idea de que el privilegio discursivo o el privilegio social nos dan un mejor lugar para juzgar el mundo. Y aquí lo que está pasando es que Averroes, el privilegio, lo que le está haciendo es quitarle la capacidad de juzgar rectamente el mundo, aunque sea con las mejores intenciones como está pasando aquí con Averroes. Él lo que quiere es proteger el legado de un gran filósofo y difundirlo en el mundo árabe para mejora de todo el mundo árabe. Y lo que hace es escupir una pinche deformación mal hecha y no beneficia a nada, no ayuda ni a Aristóteles, ni a los árabes, ni a nadie porque lo que está haciendo es, desde la ceguera, ejercer el poder del discurso, como dices. Y, y es que ese es, ese es un, un pedo, este, ya, ya estamos en el rollo político, pues muy interesante, porque casi siempre, o bueno, una de las críticas que siempre se han hecho en política es que en el momento en que una revolución se institucionaliza, pues deja de ser revolución y traiciona todos sus ideales. Y es algo que también dice Marco Aurelio, la mejor forma de resistencia es no parecerte a ellos. Entonces, cuando tienes un, un discurso de las márgenes, que lo que busca es volverse el centro o el discurso hegemónico, lo que está haciendo es traicionar su, su postura marginal y está eh, reclamando para sí la ceguera moral que tendría el privilegiado del pasado. ¿No? Este es, es un problema durísimo en los, en los discursos de resistencia y en los movimientos de resistencia política porque al final lo que reclaman o lo que buscan es, digamos, arrancarle el micrófono al de allá, en el karaoke porque está cantando del carajo para cantar yo y ese es como el, el, el ciclo político pero ciertamente es muy peligroso exigir la palestra política o la posición privilegiada discursiva porque inmediatamente, cuando un marginado ocupa el sitio central, se vuelve un privilegiado. Y entonces ya no puede, en la postura B, entender las preocupaciones de la postura A. Esto es algo que le hace también de crítica a muchos movimientos literarios, que tampoco voy a decir ninguno en particular para no cagarla, pero que eh, reivindican una identidad que dicen es que nuestro pueblo, nuestra gente, nuestro movimiento, nuestra ideología política, nuestra raza, nunca han tenido la oportunidad de hacer literatura. Entonces exigimos que se nos dé literatura. Y de repente, estas formas literarias no tienen ningún mérito literario, salvo el de estar hechas por miembros de esa comunidad. Y hay que reconocerlos como literatura y te los tienes que soplar en la escuela. Bueno, esto lo decía Alfonso Reyes, y así no es mi culpa. Si quieren, tienen pedos que sea con Alfonso Reyes. Decía, el pedo es que la literatura mexicana no tiene que ser buena por ser mexicana. Tiene que ser buena porque es buena y por añadidura mexicana. Pero mientras sigamos diciendo, ah, es que es mexicano, es una chingonería, vamos a seguir adorando puras pendejadas. No sé si, si quieran alguien tenga algo más que decir sobre el ángulo político del cuento. Porque está interesante ese debate, nomás que es muy difícil no personalizarlo con una ideología que odiemos o que defendamos, entonces no no me gusta por eso nunca hablo de política, pero me tienden a estas pinches trampas. El primer punto que me llama la atención, porque es una gran meditación, el cuento es también una gran meditación sobre los límites, alcances y recovecos, vamos a decir, del lenguaje, de la posibilidad de entender con el lenguaje, de crear con el lenguaje, de representar con el lenguaje, o sea, es una gran meditación en torno al, al problema del lenguaje y en este caso en particular... En, en La Busca de Averroes, eh, parece que el lenguaje, lo mismo que en, en, la, en la Escritura del Dios, está asociado a la divinidad, que resume el mundo, que refleja el mundo, que repite el mundo, y que es lo que estábamos diciendo también cuando hablábamos de la Escritura del Dios. Entonces, en, a lo largo del cuento de La búsqueda de Averroes, nos da diversas eh, reflexiones en torno al papel y alcance del lenguaje para entender el mundo. Lo que hace es... Eh, ir explorando diversas posibilidades del lenguaje para eventualmente mostrarnos o, o enseñarnos el fracaso en el que incurre Aderroes por una limitación en su lenguaje o en su comprensión de sus propias limitaciones respecto al lenguaje. Entonces empieza, el primer punto es esta idea de que la divinidad solo conoce las leyes generales del, del universo y no la especie. El dios o los dioses, en este caso Alá, no reconoce a los individuos, solo conoce a las especies. Conoce a los hombres, pero no conoce a cada hombre. no, Conoce a la mujer, pero no conoce a cada mujer. No hay esta individuación cuando estamos usando en el lenguaje. Y por lo tanto, diríamos, como él dice después, el lenguaje o el Corán es un atributo de Dios, por ejemplo. Entonces, el lenguaje, así como funciona en generalidades, así también debería funcionar o en algún sentido funciona el intelecto divino, que no hace distinciones en individuos. Si, si esto lo, lo pensamos otra vez en relación con la conclusión de Sinacán, de la Escritura del Dios, que es cuando se da cuenta de que forma parte de esta universalidad, deja de pensar en, en su propia individuación, en su propia limitación, en sus propias coordenadas de existencia, y se reconoce como parte del todo y al todo como parte suya. Y eso nos cambia por completo nuestra relación con el mundo. Lo que aparentemente no logra verro pues, o lo ejerce de una manera un tanto sesgada y por eso se da esta narrativa de un equívoco con las ideas de tragedia y comedia. Pero el, el asunto es que esto es verdad. O sea, el lenguaje nunca, en, en ningún modo, refiere a, a cuestiones individuales. Incluso cuando estamos hablando de cada uno de nosotros, no, de Santiago, de Melisa, estamos refiriendo a una abstracción. Nunca nunca nos vemos a nosotros en nuestras circunstancias y quizá ese sería el problema de la escritura de Dios o del intelecto de Alá en la búsqueda de Averroes, que por lo demás es algo muy aristotélico. Aristotel, Aristóteles es este cabrón que inventa la, la, la idea de, de las categorías... Bueno sistematiza la idea de las categorías, de los conceptos, eh, sistematiza la lógica en el, en el órgano, etcétera, etcétera. Es un pensador completamente abstracto al que constantemente se le fugan o se le escapan las cuestiones eh, individualizadas, materiales del mundo. Santiago, ¿qué, ¿qué onda?
3: Por ejemplo, uno de los límites que mencionas es que en el cuento... Borges nos dice que Averroes trabajaba en una traducción de una traducción. Uh -huh. Ya desde ahí sería un límite, ¿no? Ajá. Porque creo que era de creo que era del griego al árabe y el uh -huh. trabajo con el árabe.
0: Pues sí, tenía una traducción del griego al sirio y del sirio al árabe. Traducciones traduc de traduc traducciones de traducciones. Y esa, como dices, es una de sus principales limitaciones. ¿no? no está accediendo al texto ni a la cultura de quien lo escribió. Y aquí tienes una repetición del problema que, que decía yo, de que el lenguaje abstrae y nunca nos trae a coordenadas concretas de existencia. Este también es un problema que parece que le preocupa mucho en todo momento a Kierkegaard, que dice que no, no puedes resumir la existencia en palabras. O sea, la existencia está la vives, pero no la puedes decir. ¿no? Y, y este parece ser uno de los problemas de, de Averroes. La, el, el lenguaje siempre disminuye, menoscaba, es, parcializa lo que estás diciendo, porque lo hace general. Y lo que necesitaríamos es entender cada cosa en su infinita individualidad y en su relación con el resto de las individualidades que forman el sistema del mundo, pero se pierde mucho en la traducción. No es lo mismo lo que, el valor que tiene una palabra en, el, en la época de Aristóteles, en el griego de Aristóteles, que esa misma palabra dentro del contexto de la vida de Averroes, sin ir más lejos al pedo de que Aristóteles vivía en un tiempo en que Zeus era el chingón y Averroes, un tiempo en el que Zeus no es nadie y el único Dios es Alá, que está escribiendo sobre Aristóteles mientras afuera están llamando a la oración. O sea, no, es lo, no puedes eh, referirte al mismo mundo aunque digas las mismas palabras, eh, cuando estás escribiendo, estás leyendo en la Grecia clásica, donde afuera hay estatuas de Venus encuerada y estás echándote un vinito, y acá eh, lo mismo está diciendo Averroes, pero afuera están los almuédanos, está prohibido tomar vino y no se vale ver a las mujeres más que los ojitos. ¿Cómo es posible, por más abstracto que sea el mundo, que las palabras refieran a lo mismo? O sea, va a haber siempre este gran malentendido porque a pesar de que el lenguaje haga posible la traducción, muchísimo se está perdiendo en el acto mismo de traducir, ¿no? O sea, al final termina definiendo tragedia y comedia a lo puro güey porque no puede acceder más que a lo general. No puede acercarse a la condición existencial, digamos, que hace escribir a Aristóteles y darle la importancia a los conceptos de tragedia y de comedia que, eh, pues, en su momento eran valiosos. Pero en el mundo de Averroes no tenían sentido. Este rollo de la, de la tragedia y la comedia en Aristóteles es lo que da sentido o da validez a la, la novela del nombre de la rosa de Humberto Eco. O sea, el, el chiste es que en el monasterio en donde se desarrolla el nombre de la rosa está guardado el último, una de las últimas transcripciones que quedan del libro de la poética de Aristóteles que se refiere a la comedia. Y los monjes del nombre de la rosa, spoiler alert, este, no quieren que este libro salga al mundo porque la risa se considera pecaminosa. O sea, porque echar desmadre, tomarte las cosas no en serio, puede llevar a la gente a la percepción, a la perversión y apartarlos de Dios. Entonces, toda la novela es, es un intento por ocultar e impedir que alguien acceda al concepto de comedia. Y aquí está pasando lo mismo, ¿no? A pesar de que él, este aberró es lo que quiere es que salga al mundo el concepto de comedia lo que está haciendo es impedirlo, porque define a la comedia de una manera equivocada. No es lo mismo, como hemos dicho un chingo de veces, la poética de Aristóteles leída en un claustro jesuítico, en una situación de la Academia Platón, de la, del Liceo allá en Grecia, en, en un monasterio, en un país de asiático taoísta. O sea, hay, hay una infinita variación que, aunque leamos la misma palabra, el sentido y su valor para la vida es muy diferente. Y ese es, es uno de los problemas que nos está planteando el cuento, sobre todo porque lo que él está buscando es la comprensión y la definición. En esa misma vena, pues, me, me, llama, me llamó mucho la atención esta parte en que dicen que el Corán es uno de los atributos de Dios. Esto significa que, la, que la, o sea, el lenguaje en que está escrito es un atributo divino. Esto nos lleva entonces al problema, bueno, y si el Corán lo estoy leyendo yo, que soy un ignaro de la tradición maometana, ¿Estaría accediendo al atributo de Dios en el mismo sentido que un ulema o que un este, derviche musulmán lo hace cuando lee el Corán? O sea, ¿puede malentenderse a Dios? Lo mismo que le está pasando a Berroes cuando lee a Aristóteles. ¿Es posible que le pase a cualquier persona cuando lee el Corán? Y si es así, ¿no será que podemos malentender a Dios y que Dios no es sino lenguaje que puede malentenderse? Y eso está un poco pasado de lanza, ¿no? Es una es una pregunta que no plantea Borges directamente en el cuento, pero que se, se deriva claramente de sus de los presupuestos que nos ha puesto respecto del lenguaje. ¿Qué pinche relación puedo establecer entre el Corán y lo que está escrito como el Corán? O lo que yo leo, cómo, cómo accedo al atributo de Dios a leer el Corán si resulta que una cosa es el lenguaje y otra cosa es lo irrevocable y lo eterno que está dentro y escondido o encerrado en ese lenguaje se vuelve muy difícil sostener ante la evidencia de los límites del lenguaje, la idea de Dios en palabra, la escritura del Dios básicamente, porque el Corán es una escritura de Dios. Esto además está en, en relación directa con otra figura que nos avienta ahí al juego, esta anécdota de que un güey que según ha viajado mucho asevera que hay una rosa en la India que en sus pétalos está escrito la profesión de fe, que es que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Si el lenguaje es arbitrario, o sea, si el lenguaje es de, de, del ser humano, el idioma y el signo y la escritura son contingentes, pero el Corán o la profesión de fe son eternos e inmutables, ¿de qué dependería que esté escrito en el pétalo de una rosa la profesión de fe? ¿De que tenga una serie de signos o de que está en consecuencia o en relación con la voluntad de Alá cuando construyó o creó la rosa o creó las reglas para la rosa. O sea, tendría que traer escritas letras para que ahí tuviera la profesión de fe o depende de que yo vea la rosa a través de la creencia en, en Alá para reconocer en la rosa una profesión de fe. Pero precisamente para reducir esa profesión de fe a, a un objeto fuera de la palabra tendrías que conocer previamente ese Dios mediante el lenguaje. Entonces sería una consecuencia de que está implícito en el lenguaje esa divinidad, y quedaría un poco estéril la, la discusión entre si es un objeto o, o es letras y símbolos ahí plasmados. Se vuelve circular, ¿no? O sea, el, el asunto es que se vuelve circular esa pregunta. Si necesito conocer a Dios para reconocer la rosa como profesión de fe de Dios, pero la rosa es en sí misma un camino para reconocer la profesión de fe y entonces la existencia de Dios, eh, caigo en el círculo de la divinidad. Pero, ¿Pero la rosa no necesita a Dios para que la reconozcas. Yo creo que sí. Bueno, depende a qué le llames Dios ahorita, pero básicamente est estamos pensando en, en, en este mundo que es una un enunciado congruente y que ya dijimos que cada cosa en el mundo implica la existencia de todo lo demás. Tan Dios está implícito en la rosa como la rosa sería implícita en Dios. Por supuesto, si dices, no, pero... ¿Y cómo no está ahí implícito Zeus, por ejemplo? O Loki... Bueno, eso estaría fuera del cuento. Eso ya no es el pedo de este cuento, por supuesto. No, po no podemos, o bueno, es, sería, es un poco estrambótico, un poco incongruente, eh, interrogar el cuento desde fuera de esa circunstancia. Entonces, la rosa no tiene por qué tener relación con Alá. Pero aquí estamos discutiendo dentro de ese diálogo que tienen ellos. Solamente, eh, al final, es cuando quizá podríamos entrar en eso, que es el gran malentendido. Ya ves que al final dice en un párrafo ahí muy salvaje, quise narrar el proceso de una derrota. ¿no? Sentí que Averroes, queriendo imaginar lo que es un drama sin haber sospechado lo que es un teatro, no era más absurdo que yo, queriendo imaginar que Averroes sin otro material que unos adarmes de Renan, de Lane y de Asim Palacios. Sentí en la última página que mi narración era un símbolo del hombre que yo fui mientras lo escribía y que para redactar esa narración yo tuve que ser aquel hombre, y que para ser aquel hombre yo tuve que redactar aquella, aquella narración, y así hasta lo infinito. Aquí también, el, el, el querer acceder a lo que quieren decir, con que la rosa es eh, tiene la profesión de fe o no, y contiene a, a Alá, y si Alá contiene a la rosa, somos tú y yo queriéndonos imaginar en la postura de dos maometanos creyentes de la época de Averroes, convencidos de todo esto están discutiendo esto. Y ni tú ni yo, bueno, creo que ninguno de nosotros siquiera creemos en Alá. Entonces estamos cometiendo la misma aberración que decimos, no, no, es que lo que quieren decir aquí tiene sentido, no tiene sentido, porque tú y yo somos unos pinches doctores en, en el Islam y, y sabemos que, de qué pedo están hablando. Y, y aquí, eh, volviendo al tema político que hablaba este, Rubén hace rato, Justo esta es el, el, la culpa, pues, de, de los privilegiados. Nosotros como lectores del cuento estamos determinando el sentido del cuento porque tenemos el poder de decir qué quisieron decir, ¿no? Para mí esto significa tal, tal y tal. Y me voy a dormir tranquilo porque yo soy el poseedor de la pinche verdad. Y rara vez hacemos este ejercicio en que reconocemos, güey, no puedo opinar nada porque son personajes este pues, del islam, y ficticios en un cuento. Y yo no soy nada de eso. ¿Qué chingados puedo asignarle un significado, un sentido a esto que estoy leyendo? No es una soberbia en mi ignorancia, como decíamos hace rato. Somos averrores. Agarramos lo que Dios nos dio a entender, o Alá en su caso, y dijimos a huevo, esto es el chingue a su madre. Y aquí estamos. Los privilegiados anulando el Islam, güey. Estás anulando toda la identidad y la vida del otro. Le estás asignando un significado que a ti te dio tu chingada gana y eso es una soberbia en tu ignorancia y es una anulación del otro. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros, un poco o un mucho, estamos matando otros discursos y escupiendo malos entendidos desde nuestra ignorancia y nuestra incapacidad de entender un texto. Y además, no, no sé si alguien dijo, ah, no mames, pues voy a leer el Corán o voy a aprender un poco más sobre el Islam para ver si no lo estoy cagando.
3: No, lo más que llegué fue a buscar el significado de algunas palabras.
0: <risa> Entonces, eso eso está interesante, ¿no? Pero aquí viene eh, la, la parte, eh, vamos a decir, redentora, que dice: Voy a, bueno, el viajero este continúa y dice: Voy a narrar una, una experiencia que solo he narrado una vez antes y ahí les va, ¿no? Un día iba yo en el mercado y me llevaron a ver unos güeyes que estaban actuando ahí como idiotas, como imbéciles. Era un asilo de locos o algo así. Y estaban moviéndose así y dije, ¿y estos pinches locos qué? Y entonces me explicaron, no son locos, están figurando una historia. No estaban locos, tuvo que explicar a Bulcacín. Estaban figurando, me dijo un mercader, una historia. Nadie comprendió, nadie pareció querer comprender. Abulcacín confuso pasó de la, escucha, de la escuchada narración a las desairadas razones. Dijo, ayudándose con las manos, imaginemos que alguien muestra una historia en vez de referirle. Sea esta historia la de los durmientes de Éfeso. Los vemos retirarse a la caverna, los vemos orar y dormir, los vemos dormir con los ojos abiertos, los vemos crecer mientras duermen, los vemos despertar a la vuelta de 309 años, los vemos entregar al vendedor una antigua moneda, los vemos despertar en el paraíso. Los vemos despertar con el perro. Algo así nos mostraron aquella tarde las personas de la terraza. ¿Hablaban esas personas? Interrogó Farach. Por supuesto que hablaban, dijo Abulcacín, convertido en apologista de una función que apenas recordaba y que lo había fastidiado bastante. Hablaban y cantaban y peroraban. En tal caso, dijo Farach, no se requerirían 20 personas. Un solo hablista puede referir cualquier cosa, por compleja que sea. Todos aprobaron ese dictamen. Parece que están locos. Están realizando actos que simulan ser otros actos. Pero resulta que para quien conoce lo que están figurando, esos actos les resultan familiares. ¿Qué significa esto? Que estos actos, que aparentemente no tienen sentido para quien los mira, eh, no significa que estén privados de sentido en absoluto o en abstracto. Lo que demuestra es una limitación en el contexto o en el conocimiento de aquel que mira esos actos y los interpreta arbitrariamente como sin sentido. Lo mismo estaba haciendo Averroes cuando ve a los niños. Dice, estos bueyes están jugando a hacer la fe. ¿Cómo sabe que no creían con fe verdadera en lo que estaban diciendo? Que el niño que gritaba la profesión de fe no sentía realmente esa fe. ¿Cómo sabe que el que la hacía de Pilar no sentía la necesidad, la importancia de ser el Pilar en que separa el, el, el que hace la profesión de fe y la dice? Él los interpreta y los desestima como juegos. Y dice, pinches perros, están hablando en el dialecto de la plebe. ¿Cómo sabes que no, no están performando realmente aquello que tú quieres que no sea? Lo mismo acá. Tú ves a unos güeyes, dices, esos están haciendo puras pendejadas, no sé qué hagan. No, no, no. Ellos están performando una historia, están mostrándola, están haciendo una pastorela básicamente. ¿Pero eso por qué lo podemos decir? Porque ignoramos por completo el contexto o la intención con que lo hace. No me pregunto por el otro, sino que lo juzgo desde lo que yo considero de lo que a mí me da mi chingada gana y lo reduzco. Y otra vez viene aquí el problema de la palabra, ¿no? que dicen, bueno, bueno, pero ¿hablaban? No, pues sí, sí hablaban. ¿Y entonces por qué no nos contaron la historia? O sea, Basta con que un güey diga, había una vez cinco niños en Éfeso que salieron y que se metieron en una cueva y que así y así y así, no necesitamos performar. Sin duda, o sea, todos aprobamos ese dictamen, de hecho lo acabamos de vivir. Y está Borges contándonos que Abulcacín les contó que figuraron la historia de, los, este, de Éfeso y nosotros vimos y pasaron ante nuestros ojos todos los, los hechos de los durmientes de Éfeso. Pero entendimos qué querían decir esos actos que nos describió, Parecen actos sin sentido hasta que los integramos en una narrativa, pero esa narrativa no la poseemos nosotros. Esa narrativa la tenemos que sacar de alguna otra fuente que es escuchar al otro, fijarnos en el discurso del otro, no en el mío. Desanudar el malentendido no depende de que yo me reafirme en mis prejuicios o en mis privilegios, sino en que preste orejas al contexto y al sentido de lo que dice el otro. Otra cosa que también está poca madre, que dice, si el fin de la poesía fuera el asombro, o sea, está diciendo el fin de la poesía no es el asombro. Pero si fuera ese, la medida del de, tiempo de la poesía se mediría no por, por siglos, sino en horas o minutos o instantes. ¿Sí? Porque el asombro dura esto, lo que tardas en comprender. Solamente te asombras como nos asombramos ante esta idea de los durmientes de Éfeso y la gente que se está moviendo hasta en tanto no nos la expliquen. Y eso es lo que nos pasa con la poesía. Mientras menos la entendemos, más nos asombra. Una vez que la entendemos, desaparece el asombro. Por eso el asombro es instantáneo. Y, el, y dice, la finalidad de la poesía no es el asombro. Y a continuación, intenta explicarnos cuál es la finalidad de la poesía. Que dice, el poeta es menos un inventor que un descubridor. Y la imagen que solo un hombre puede formar, es la que no toca a ningún hombre. ¿Qué, qué querrá decirnos con esto?
3: Cuando uno hace poesía a, la, a través del instrumento del lenguaje, pues crea situaciones y sentimientos que pues a veces no son palpables, no ostensibles, no los objetos que se describen en la poesía, y los sentimientos, las situaciones. ¿No se referirá a eso?
0: Se refiere a eso, pero por vía negativa. O sea, justamente esto que acabas de, de decir es la noción de poesía que tenemos, vamos a decir, en Occidente a partir del, del Renacimiento.
3: Y aquí okay. lo que está
0: diciendo es lo opuesto. El poeta es menos un inventor que un descubridor. O sea, el poeta no materializa nada que no existiera antes. La poesía lo que hace es descubrir algo que tenemos en común. Por eso dice, la imagen que un solo hombre puede formar es la que toca a ninguno. O sea, un, un discurso, un poema completamente original, nadie le entiende, güey. Es el, el Finnegan's Wake de James Joyce. Está ahí, dicen que es una chingonería, pero vale para pura madre. Nadie le entiende, no sirve para nada. No, es, no lo puedes leer, pues. Porque es tan original que no tiene nada que ver con nada. En cambio, un buen poema es aquel que todos podemos reconocer y que todos podemos entender. Eso significa que hay algo ahí que, que nos es común, que existe en común para todos nosotros, y que por lo tanto el, el poeta no, lo único que hace es descubrirlo. ¿no? Descubre esta imagen en la que todos podemos coincidir. Lo mismo que está pasando con los eh, durmientes de Éfeso y con los niños que juegan a la fe. ¿Sí? O sea, ahí hay algo que todos podemos llegar a reconocer en algún momento si tenemos eh, la, el conocimiento adecuado para reconocerlo. ¿Sí? Es una experiencia común, humana, universal, que está resumida en el lenguaje, por decirlo así. Y eso es, es como un guiño, creo yo, para entender la idea del Corán como un atributo de Dios, de la Escritura, como este resumen del mundo porque la escritura está en, en, en relación de espejo, de anclaje con algo que está en el mundo. Y entonces cuando tú y yo podemos reconocer el significado de, de las palabras y sentir la experiencia que está guardada en esas palabras, entonces el poeta encontró algo que era subyacente, que existe en el mundo. Y por eso después se avienta todo el chisme de... Este, porque no tiene ningún mérito comparar dos cosas, ¿no? O sea... Es bien fácil eh, y es muy muy sencillo comparar arbitrariamente cualquier cosa con cualquier cosa. Infinitas cosas en la Tierra y cualquiera puede equipararse a cualquiera. O sea, construir metáforas poéticas es bien fácil. ¿no? Ojos de teléfono, ya chingué, ahí está. ¿Sí? Y, ok, o sea, a ti te emocionará esa idea, es lo que nos está diciendo. Si, si la poesía fuera como como la señala el, la tradición occidental, pues ya ojos de teléfono, chingue a su madre, es poesía, güey, ya ya está. Pero aquí lo que está diciendo, no, güey, si solo es poesía para un idiota que dijo ojos de teléfono, eh, que es quizá lo que nos choca un poco de las galerías de arte moderno a muchos, que... Línea azul sobre fondo azul en pared azul, 20 millones de dólares. Y dices, pues no, y, y te dan un libro de este pinche grueso para explicarte la trascendencia de la obra, ¿no? Así como aquí está, güey, entiéndalo. Desde esta perspectiva que está manejando eh, el, el cuento. Eso no es poesía. Si solamente una persona puede figurar esa imagen y entender su trascendentalidad, vale para pura madres. ¿No? Es como comparar dos cosas y cualquiera puede equipararse a cualquiera. Equiparar estrellas con hojas no es menos arbitrario que equipararlas con peces o con pájaros. En cambio, nadie no sintió alguna vez que el destino es fuerte y es torpe, que es inocente y es también inhumano. O sea, no puedes escuchar las palabras el destino es fuerte y torpe y no sentirlas, cabrón. Eso es poesía. No importa quién seas, no importa dónde estés, el lenguaje te va a dar en tu madre. Y cada vez que oigas el destino es fuerte y es torpe, vas a sentirla. Si dices que el destino es inocente y el destino es inhumano, también lo vas a sentir. ¿Sí me explico? Cosa que no va a pasar si ves este fondo azul sobre líneas azules en... Casa Azul eh, o cualquier otra de esas cosas que están en el Reina Sofía de España. Y ya me estoy proyectando y me van a chiflar los de arte moderno. Ni pedo, ¿no? La, la, la idea es, es que aquí lo que está diciendo es ese O sea, cuando el poeta o el creador o en este caso Dios escribe el Corán, lo que está haciendo es poner en palabras algo que cualquier ser humano va a sentir en su momento. ¿Sí me explico? Hay, lo que está haciendo es este. ¿cómo se dice? Conectarse con una parte de la universalidad del mundo y en este caso diríamos de la naturaleza de Dios que imbuye a todo el planeta. El lenguaje en sí mismo no es sagrado, no es mágico, pero hay ciertas formulaciones lingüísticas que nos vinculan a todos y nos hacen sentir el mundo y sentir la y sentir la profesión de fe. Y ese es el, el, como el problema o la parte interesante del juego de los niños. Basta con que yo diga este, ¿Alá es el único Dios para que me vuelva musulmán? ¿O tiene que haber algo que yo sienta, una emoción, una sensación, una relación con el mundo que se exprese en esas palabras? La palabra encerrada en el libro es estéril, pero cuando entra en relación, en, en movimiento, en performatividad, con la conciencia, con el acto de lectura, con la emoción, entonces adquiere vida. Y un poco esto es lo que nos está planteando con el problema de la poesía. No tiene ningún mérito hacer figuras lingüísticas. El mérito es que de repente tu figura lingüística le resulte relevante a todo mundo. Y eso, antes de darle la palabra a Rubén, es lo que a mí me fascina, por ejemplo, desde los estudios literarios, de las obras que reconocemos como universales. En mi caso, El, el Paraíso Perdido, hace, hace unos años, Fui a un cursillo que, a la Cátedra Extraordinaria Virginia Woolf de Filos, donde nos, o sea, era Milton en la traducción, el paraíso perdido en todo el puto planeta. Y cómo traduces el paraíso perdido al hindi y al japonés y al sánscrito y a cualquier otra lengua que no creen en el cristianismo ni tienen ni, ninguna tradición ni ninguna relación con nosotros, pero les sigue gustando el pinche paraíso perdido. ¿Cómo lo leen? ¿Cómo lo viven? Si, por ejemplo, lo, en Japón, que son principalmente ateos, shintoístas o de cualquier otra naturaleza, pero muy pocos cristianos, ¿cómo leen El Paraíso Perdido? Y de repente lo adaptan al teatro no y lo convierten en otras cosas, la éfrasis y no sé qué. Pero eso significa que esta experiencia poética tocó o se, se engarzó con una experiencia humana que hace que sea indiferente la mención de Cristo. Y esa sería la visión de poesía que nos está expresando aquí y que está relacionada con el discurso del Corán como atributo de Dios, como algo universal. ¿no? El sentido, como decíamos hace rato, es irrevocable y es eterno, por más que la palabra sea arbitraria. O sea, el poema lo puedo poner en inglés, en sánscrito o en japonés, pero aquello que dice, aquello que sentimos, que reconocemos, eso sí es irrevocable y eterno. Venga, Rubén. Nada, Eric, nada más este,
3: me recordó esto de que la poesía es más, y los poetas, ¿no? Son más unos descubridores que creadores. A este Schopenhauer en el mundo como voluntad de representación cuando puse pues, burlaba de los eruditos, ¿no? Decía que puse este grado de jactancia que tenían los eruditos por crear ciertas obras, ¿no? Nos hace descubrir, ¿no? Uh -huh. no, cosas que son comunes a, a todos en general, no a toda la humanidad es algo universal pero pues, nada, con tu conclusión sí, sí este,
0: quede conforme No, pero, pero es que ese es el, el problema que también está aquí en el cuento es el de los 100 simios frente a 100 máquinas de escribir como el señor Burns que los pone a escribir ahí que esto va con ese mono estúpido y le pega eh, el, el tema es sí es cierto, o sea, básicamente cualquiera que se ponga a escribir a lo buey por azar un día va a escribir el poema perfecto, y eso no le da mérito, o sea, esto es lo que está aparentemente es lo que está diciendo aquí y por eso es que es posible que en una rosa esté la profesión de fe porque no importa si hay intencionalidad en el símbolo, lo importante es que ese símbolo sea legible para la humanidad o para el mundo que resuma en ese, en ese símbolo la totalidad del universo, como decíamos en la Escritura del Dios. Entonces sí, o sea, cualquier erudito, cualquier logro erudito, como decía Schopenhauer, se puede repetir, porque es una mera combinación de palabras. O sea, no tienes ningún mérito como creador poético, como creador este, de una doctrina o lo que sea, porque eventualmente alguien más puede llegar a lo mismo que tú. La poesía no consiste en que tú construyas. La poesía consiste en que descubriste esto... Y entonces todos lo podemos ver ahorita. La poesía consiste en que reconociste en los movimientos aparentemente sin sentido de los locos en el mercado la historia de los durmientes de Éfeso. Eso sí es milagroso, cabrón. Que aprendas a leer lo que aparentemente no tiene sentido como lo que es o como lo que pudiera ser. ¿Sí ¿Me explico? Y ese sería al mismo tiempo el gran fracaso y el gran triunfo de Averroes en este cuento. O sea, fracasa porque no entiende lo que quería decir este Aristóteles con poesía. Pero construye, digo, con comedia y con tragedia, pero lo que sí hace es construir un significado para esas palabras en su tradición. Lo único que está diciendo aquí el, el cuento es, bueno, encontrarle significado a cualquier hermano. O sea, ¿de esa nube de qué tiene forma? De helado. ¿Cómo que de helado? Sí, es que se derritió y lo pisaron a... Ah, a ah, huevo. Cualquiera, güey. Cualquiera puede. Tú pareces Brad Pitt. No mames, sí, después de que le rompieron la madre y le hicieron re cirugía reconstructiva, güey. Ah, pues sí, cabrón. No sé. Es muy fácil, güey. Cualquiera puede construir y equiparar una cosa a la otra. A lo puro bestia. Lo, lo maravilloso es esto. Cuando hay un significado fijo en la palabra, como lo que ellos suponen que es el Corán, o como sería la profesión de fe en la rosa, o la profesión de fe en los niños que juegan, o la historia de los, de los durmientes de Efe son los locos, que inmediatamente lo reconoces y lo sientes. Y no puedes sino sentirlo con independencia de tu tradición cultural, con independencia de tu vida, tus circunstancias. Simplemente lo ves, el lenguaje te domina, te escribe. Y ahí, diría Cortázar otra vez, es donde no hay tu tía, ahí es donde no, ahí, ahí te quiero ver, porque ahí es donde Dios te está enseñando que la palabra es uno de sus atributos. güey. No puedes resistirse, no puedes resistirte. La palabra te crea, te mueve, te lleva, te dirige y te hace. Dios es verbo. Y Dios es verbo. pum, güey. Y luego tienes este uso bastardo que ya platicamos, que es el, de la, el uso del hombre de la palabra para hacer política y chingar prójimo que es una deformación culera de esta fuerza de la palabra. Pero depende de esta naturaleza maravillosa, asombrosa, hermosa, de la poesía y el esfuerzo creador y la palabra. Entonces, está muy chido. Pues al final tenemos dos visiones de, de Dios en la palabra, de la palabra en Dios, del de verbo, de la, la acción del lenguaje sobre el mundo. Y cómo, pues sí es cierto, y, y, y muchas doctrinas lo han, lo han dicho, incluyendo a Michile Wittgenstein, que dice, es que cuando uno está en el mundo y dice, la circunstancia no me gusta, pensamos casi siempre en cambiar la circunstancia. Pero acaso sería más fácil y más productivo empezar por cambiar lo que pienso de la circunstancia. Nuestra relación con el lenguaje. Nos ponemos, como decía hace rato, en el lugar de Dios. Transformo el mundo cuando transformo la palabra.
1: Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana para comentar Una niña está perdida en su siglo en busca de su padre. Una novela preciosa del autor portugués Gonzalo Tavares, cuyos singulares personajes nos recuerdan a los habitantes de los múltiples planetas que alguna vez visitará el principito. No olvides seguirnos en Instagram como Yo No Sé Vivir Podcast, en tu plataforma de podcast preferida y leer nuestro blog. Eso nos ayudaría bastante.